0: 12月17日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新木一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと麗卓大学特別教授の高橋史郎さんです。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。旧統一協会の問題を受けた被害者救済法が成立。ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカ、フランス、トルコの首脳と会談。中国がアメリカの半導体規制を WTO に提訴。アメリカ FRB が 0.5% の利上げを発表。防衛費増額の財源措置安保3文書閣議決定へ。WHO 世界保健機関が中国の拙速なゼロコロナ解除に警告。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころ。12月15日木曜日、元日銀審議員の片岡豪志さんに、防衛費増額や自民党税庁による3税目の増税案など、岸田総理が進めようとする増税に対してたっぷり解説していただきました。リスナーの皆さんからのメッセージもご紹介しています。それでは、今週のプレイバック。
1: さあもうね、あの片岡さん、出るぞということをお知らせしたら、ぜひ語ってもらいたいと、ツイッターでもいっぱい来ていました、増税について、<笑>はい、まあ防衛費のね増額の財源を賄うためだということで、法人税、所得税、タバコ税だというところだそうですが。うんはいまあい
2: ろいろ突っ込みどころが満載で、ちょっとどっからお話をしたらいいか困ってしまうんですけど、はい、あの、まず財源を確保するための手段ということでですね、はい、まあ増税っていう話が井の一番に出てくるわけですけれども、うん、まあこれはある意味ちょっとこう違うんじゃないかというふうに思いますよね。はい、ですから、まあ国債を発行するとか、そういった手段もですね、これもちゃんとまあ法律で規定されている財源確保の方法なので、はい、あの適正な財源確保の方法がまあ増税であると。うんというのは、これはまずもっておかしいと思います。うん、それから、まあ、1兆円っていうお金なんですけれども、はい、あの、これを工面できないっていうのがですね、私には全く理解できない。うん、ですから、あの、まあ、予備費、えー、等々も、ええー、まあ、優に1兆円を超える金額ありますし、はい、まあ、その他、えー、含めてもですね、あの、むしろまあ、財務省さんとしてはですね、えー、これ1兆円をその工面できないからなんとか増税をと、うん、総理に言わせること自体が、私は個人的には職務怠慢だなという気がしますね。で、これは、まあ、民主党政権の時にですね、なんか似たような議論を聞いた覚えがあってですね、はい、で、まあ、なんとか増税をみたいな話になったという経緯からしても、ちょっとこう、えー、まあ、類似性を少し感じてしまうところもあります。あと、まあ、そもそもその、この増税自体ですね。はい、ええー、まあ、政権の公約で増税をするって話は確かなかったと思うんですけれども、あの、まあ、これ国民に対してですね、はい、その、まあ、なんとかお願いしたいとは言ってるんですけど、この話の経緯をどう説明するのかっていうことですよね。あと、まあ、防衛費の話で、その、まあ、皆さんに、国民の皆さんに、その負担をお願いすることで防衛意識を高めるっていうんですけど、まあ、むしろ、その、防衛絡みの話が、まあ、こういう増税という財源の話もですね、論点として加わってしまうと、よりその国民の間の分断を広めるんじゃないかと。まあそういう気もしますので、うん、ええー、まあそれもどう考えたらいいのかということですよね。うんうん、それからまあそもそも1兆円という話で、はい、まあ例によってタバコ税、はい、えそれから法人税、はい、えまあその他みたいなところで、これが、その、防衛費と関係あるんですかねと。<笑>そもそもですね<笑>。まあなんか、いや僕以前タバコ吸ってたので、よくわかるんですけど、なんかこう、えタバコを吸う人が、まあ全体の中で少数派になりつつありますから、まあその人たちの負担で防衛費を賄うっていう<笑>、まあそれってどうなのみたいな、みんなが嫌がる話を
3: え。ね、え取りやすいところから。えー、取り
2: やすいところからと。まあ法人税も同じですね。で、加えてまあ、雇用とかですね、賃金上昇させよう、はい、設備投資を増やそうって言ってる中で、<笑>まあ企業向けの負担っていうものをですね、こう求めるっていうのは、アナウンスメント効果としては望ましくないと、<笑>まあそんなふうに思います
1: えでは、この時間、取り上げるニュースはこちらです。政府与党税制改正大綱明日決定へ政府・与党の税制改正大綱は今日十15日の決着を見込んでいましたがスケジュールが防衛財源をめぐる調整で遅れたため明日16日の決定を目指します、えー、先ほど、ね、この6時半の、はい、片岡さんの登場冒頭のところでもお話しいただきましたがすでに結構、ね、うん、この防衛増税に関しては、はいえー、反響をいただいております。うんえー、踊るポンポコリンンンココリさん67歳の男性平塚氏から国会が閉会した後に増税を表明した岸田総理、同じ過ちを繰り返している、完全にレッドカードリーダー失格ですと、うんえー。それから稲城市の晋二さん、法人税の増税で来年の賃金アップ、ベースアップなしとかにならないか心配です。うんえー、それから大田区の鎌田のサラリーマンさん。うん増税やだね。有事に備えるための防衛費を増やすことは分かってますが、政治家の案内の方が難い。今一つ納得できない。上手なプレゼンしてほしいもんですと、うん、こういう意見をいただきました。いずれもなんか論点をついている
2: 感じがありま。まあそうですよね。あの特に法人税で増税するって話ですと、はい、ある意味その企業の方が利益を上げれば法人税の負担が増えるわけですよね。う<で>そうなりますね。本来まあ利益を上げてそれをその投資や賃金に分配しようという流れになろうとしているところで、増税ですかという話になってしまうと、はい、そうするとやっぱり分配される金額が当然減るというふうに考えるのが自然なんだと思うんですよね。ですから、まあ、来年その日本のの物価ないしは経済ををめぐる環境を見ても、はい、やはりその今の段階ですと、食料、エネルギー価格の上昇がメインだと思うんですが、まあそこからその影響というのが来年は一服してきますので、はい、そうなってくると、賃上げメインのディマンドプルインフレで 2% 台を目指すと、うまあそういう状況になってくるんだと思うんですけど、まあその腰をですね、いきなりおるというような話になるとしたらこれは大変
1: 問題だと思いますねよくこのタイミングでというかね、うん、ま
2: あ少なくともここで言うべき話ではないですよねうん、うん、まあ、今お話しされていたようにその例えば国会の会期中に、ですね、はい、ちゃんと議論を経ていうのであれば、言ってもらいたいし、ええ、まあそういうその決定プロセスみたいなところからしても、ですねまあどさくさ紛れに何かしようという、ですねそういう魂胆が見え見えなんじゃないかと、私なんか思っちゃいます
1: ね。そしてあの復興特別所得税も期限を延ばすと、もともと復興をやるためにみんなで負担しようって、まあ、それもちょっと筋としてはねという話が、うんうんね、あの当時もありましたけ
2: ど、えー、そうですね、うんであの、復興増税自体については、もともとその復興増税の名目で、まあ、復興のための名目で増税をしたんだけれども、はい、その使い道が不明でっていう話が、ですねこれがずいぶん批判をされてきたわけです、であの私自身その、なんていうんですかね、こう例えば国債でその、まあ、負担を捻出しようとか、はいで、増税で負担を捻出しようみたいな、そういう議論もある一方で、えー、その実際問題、防衛費としてです、ね、計上しているものの中で、防衛とは関係のないものっていうのをどんどんどんどん,どん入れ込んでしまって、はい、本来必要な防衛費っていうものをしっかり計上していないんじゃないかという問題が。あったわけですよねだから、これに加えて財源も不明なところから、はい、全く紐付けられていないところから調達するって話になるとこれは一体何のためにやってるのかと結局、その間を肥大化させてるだけなんじゃないかと、まあ、そういう懸念もありますよね
1: なんかあのこの財源論の前段階でそういえばわわーー言われたのは、はいうん、NATO の基準だとこの海上保安庁の予算も入るんだと。はい研究開発費だって、これは経済安全保障なんだから入れるんだと
2: か、な
1: んかどんどん肥大化する方向が、まずありましたね、そうです
2: ね、ですから何でもかんでも、防衛費として計上すればいいと。うんでそうすると本来防衛費として計上すべきものが計上できなくなってしまって金額の壁に到達するわけですよね、
1: うんはい、ですから
2: 話の筋が逆で、まあ、そもそも必要な金額はいくらかっていうのを算定した上で現状どこまで工面できるのかどういう形でファイナンスをするのかっていうその話に移らないといけないのに、うんはい、そもそも理想的な防衛費がいくらなのかっていう話を全くしていないからこうなるんじゃないかと私は思っています。
1: 当局というか防衛省なり自衛隊側も必死になって、はいうん、いや実は現場で弾が足りてないんですとか、うんすねね、弾薬も足りてないんですと、うん、あるいは人もいないんですという、うん、ここは本当につけてくんなきゃねっていうところを必死にアピールしてましたけど、うんうん、これ本来、弾が足りないとか、まあ、ある意味の公然の秘密みたいなもんだったのを白日のもとに晒してますよ<笑>
2: ね。えーですからまあこれ海外というか周りの国々から見てもいや日本の現状というのがこんな状況だとそうするとまあ有事が起こってもですねいや増税しないと持たないからという理由で軍備増強できないみたいな話になればやはりまあえー各国にとってみるとですねその非常にこう日本の防衛意識というのがこうお粗末だというのはすごく問われてますよね,
1: 本当ね、うん。うんうんなんか本当そこを周りの国々まあ,あのその中でも一部の国が国葬宴で見てるようなね
2: 。<笑>うんいやそうですよ。よいやですから本当にこう自分のなんていうんですかね、はい、こう失点みたいなもので。こう相手を有利にしているような、うん、そういう形に結果としてなってし
1: まっているというふうに思います、うん、サッカーでいうと、3点ぐらいオンゴールしちゃってるみたいな感じですかね。いやそうですね、まあ、オンゴールで大変だということですよね、えー、その上、えー、憲法法律の縛りの中で、ゴールキーパー動けないみたいな、はい、おいおいおいっていうような<笑>いや、本当そういう状況かもしれない
2: ですよね。
1: さあそして、まあ、あの税制改正大綱という形になっております、増税の話ばっかりになっちゃってますけれども、うん、中身見ると、そそそれだけででではなさそうなさううんすすね、はい
2: 、そうですねあの、まあ、エコカー減税もありますし、その他、特例措置みたいな話もありますので、うん、ですから、あのまあ、全体感として言えば、はい、まあ少しこう、えー、負担感を減らすとか、うん、ないしは補助金みたいなものを増やしますと。うんうんまあそういう部分もあるにはあります。はい。まあ、それから、まあ、1兆円の増税っていう話を、冷静に見てみればですね、まあ、負担度合いっていうのは、実はそんなに大きくないっていうのはありますね。ですから、あの、まあ、ある意味、防衛費の話に今、すごくクローズアップされてますけど、実際問題、その、家計の方への負担、企業の方への負担っていうのが、トータルでどうなのかっていうところを議論すべきだと思いますね。はい
1: さあ、税制改正大綱の、その中身の部分ですけれども。はいうん、エコカー減税と、こういうのが先ほどお話としてありました。はいはい、これ、どのくらい
2: 懐にね、良くなってくるんですかね。まあ、これはエコカーを買った時に減税ですからね。えー、<笑>まあ、買わない方にとっては、まあ。恩恵はないわけですよね昨今のやはり環境配慮みたいな、そういう流れを受けて、延長しよ
1: うということだと思うんですけれども
2: 、これは購入する場合には恩恵があると、そういう話な
1: んだと思いますね確かに元手が必要だなと、元手が必要だなと思う意味では、ニーサの非課税分を変えるんだと、1800万に拡充というのもありますが、これも元手なきゃできないよなって、思いますねそうですね。そうですね、この辺もでも、ある意味、懐を温めるという政策の一つではあるというところですすか、はいはい
2: 、そうですね、まあ、あとは1億円の壁の是正とか、<ー>まあこういう話もある意味は、なんていうんですかね。そのまあ超高額所得者ですかね、はい、えの方へのやっぱり負担をえ増やそうと、うん、まあ従来ですと負担率がどんどん減っちゃうみたいな話がありましたから、はい、まあここを是正しようっていう話は、方向感としては理解できますけれども、うん、ただ、今やるべき話なのかなっていう気はすごくしますよね、うん、あの従来やはりそのデフレから完全に脱却して、はい、であの価格がしっかりその経済の中に根付くと。価格変化が、やはりその、えぇ、ー、物の品質とかそういったものを通じてですね、経済を動かしていくみたいな、そういう状況になってからでも、全く私は遅くないと思いますね。なんかその資産所得倍増って話はどうなっちゃったのかなっていう
1: 、
2: 個人的にはですね、なんか
1: 夢がないなっていうふうに、ちょっと
2: 、今のタイミングで言われると思っちゃいますね
1: 資産所得倍増って言っときながら、なんだか金融所得課税をするのかみたいなね、話も出てきてますからね、その価格の部分でいうと、企業物価は結構伸びてきてると、前年同月期11月の数字が 9.3% 上昇という数字が出てきました。まあこれもでもやっぱり海外からのコストが上がってるってことです
2: か、うんうん、まあそうなんですけど、ええ、ただ足元では、ですねその伸びの中で円安の効果が是正されたっていうことと、うん、それからまあ、え原材料価格というのが、これが世界的にまあ上昇が止まって、緩やかにまあ伸びが低下してきていると、そういう状況を受けまして、伸び率自体はですねややマイルドになってきているんですよね。ですから、日本全体が負担している交易条件といったものも、前年比で悪化はしてるんですけれども、悪化度合いは大きく縮小してきていますので、ですから、こうしたところっていうのは、現状、その、えー、公益条件の悪化に苦しむ輸入系の会社さんを中心に、非常に朗報なんじゃないかなと、こういう気はしま
1: アメリカ、ヨーロッパ、来年に向けてっていうところを見ると、うんまあ、インフレ、一服するだろうと。はいはい、で一方でどうなんですかね、経済の方も拡大がこう少しペース緩むんじゃないかという話もあります
2: それもありますね、まあ、例えば昨日出た日銀の単価を見てもですね、はい、やはりまあ業況判断、DI みたいなところで言えば、製造業、業況、ちょっとこう落ちてきていて、うん、で他方でサービス業系、非製造業を中心に拡大して、全体としては。まあ拡大と、うん、こういうう流れなんんだと思で、すね他方でその、まあ、企業が見ている物価見通しっていうのが、はい、これが5年後のです、ね、中長期、まあ、中期で見て、今ちょうど 2% なんですね、全規模、全産業で。うんうん、であの、この流れっていうのをやっぱり続ける必要があると思うんですけれども、まあ、そもそもなぜそうなったのかと言いますと、はい、要は原材料価格が上がるという中で、企業から見たその価格判断。これが販売価格、仕入れ価格ともに大きく上昇していること、うんまあ、その中で、えー、需要超過の状態っていうのが、これが、えー、近年まれにないぐらいですね高まっていると、えー、<ー>従来ですと日銀短観でずっとその需、えー、給判断 DI っていうのが、はい、その供給超過の方向だったんですけど、うん、今、ですねちょっとだけ需要超過になって。えー、あの今、足元ですとゼロなんですが、はい、プラスからゼロぐらいの状態なんですね。<ー>ですから、需要の高まりと資源価格上昇等々で価格判断が上がっていると、こういう中で企業の目線が、えー、物価 2% っていう方向感に向かってきてるという状況なので、この2つを止めな
1: いことが大事なんですよね。ちょっとずつちょっとずつ、日本の国内の内需ってものが立ち上がりつつあるということで,ですね。ですから、<ー>あとはあのさっき
2: 申し上げたように、その来年以降って、はい、そのエネルギー価格や原材料価格の上昇が一服しますので、おそらく企業の価格判断自体も、ずっと上り上してきたところが少しこうピークアウ
1: トしていくと。
2: そういう話になると思うんですね。で、そうなると、結局、需要の拡大、うん、賃上げみたいなものが、これが非常に日本経済にとっては重要なんですよ。うん、で、この重要な局面の中で、なぜ増税をアナウンスするのかというところが、今一番問われてるんだと思うんですよね。ええー。ですからタイミングが悪すぎる。ぎるあの、もう一年伸ばしても全く遅くはないですね。うん、はい。
0: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し月刊散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊散歩よし経営の見本誌、オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新魚一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号さあ今回は飯田浩ーアナウンサー登場ですどうも飯田でございます
1: 突然押しかけまして、すいませんね。<笑>いえいえ
0: 、そんなそんな
1: 。ええー、ちょっとね、はい、あの、先週末に行きました、うん、あの、北海道の。はいええー、取材の、まあ、こぼれ話といいますか。お<ー>やっぱあのね、えー、放送ではなかなか、えー、言えなかったこととかもありますんで、まあ、その辺をぜひ、お届けしたいな、ということで。ええ、あの野村かか修
0: 也さんからも、旅行じゃないかと言われて
1: 。た,た,た取
0: 材なのか、旅
1: 行なのか。何を言ってるんだね。どっちも
0: 兼ねているのか
1: 。<笑>まあ、どっちも兼ねているっていうのは、あ、ね、否定はしない。否定はしない。っていうね。えー、あの、知床に取材行くのに、普通だったら、目満別空港か、中標津空港っていうね、まあはい東東にある空港から行けばすぐなのにわざわざ釧路から入って、ね、<笑><笑>専門本線」っていうねローカル線に乗って、まあ、ローカル線っつっても本線だからねでも一両編成の機動車に乗ってですねとことことことこ行くってそこがよかったね。す<笑>、えー、すごいもう
0: 、ね、いいももううね笑顔ですもう
1: よかったよ、あれは
0: 。今シーズン一番の笑顔だと思います。い
1: や、なんつったってさ、ラムサール条約のだよ。そう
0: ですよね。湿
1: 原があって、その釧路湿原の中を列車が通っていくっていうね。なか
0: なかそんな風景見られないですよね。ね
1: でさ、エゾ鹿がいて、ねで、単調まで見たというね。
0: すごいですよね。素晴らしかったよ自然の雄大さというか、本当ね、都内にいるとなかなかね、見られない光景ですよね。ね
1: で、しかもさ、金曜日のさ、まあ、あの、昼ぐらいに列車に乗って、た平日の、まあ、昼間だったらそんな混んでないべ、と思ってさ、うん、行ったら、いや兄はからんやあの。ほとんど席いっぱいで、まあ、一両編成だってのもあるんだけど、ね。まあまあまあ、それは地
0: 元の方ってことですかそ
1: れがさ、はあ、地元の人何人かいたんだけど、うん、まあいつまで立ったって降りないのよ、みんな。<笑>はい、で、結局さ、ほとんどの人がさ、多分あれ、網走までずっと乗り通したね
0: 。<ー>我々はその
1: 途中のね、あの、知床観光の拠点となるシャリっていうね、<ー>知床シャリ駅ってところで、はいはい、まあ途中下車をしたんだけど、途中停車してもねほとんど人降りない。そうなんだ。で途中本当車輪の手前ぐらいからあの空港があってね。うん、そっからあの夕方なんで人が乗って
3: くる
0: みたいな。<ー>ただや
1: っぱねあれだけ緯度が高いと、はい、もう冬は日没早いんですよ。いや
0: そりゃそうですよね。
1: 三時半ぐらいに日没なっちゃって夜には真っ暗。
0: それは早
1: いんだよ。早いああやっぱこんな日本ってのはね違うんだとほらよくさあの大相撲の、うん、九州場所、はい、11月のね、えー、場所があって、うん、あれあのフレダイ醐がなってさあの千秋楽まで終わってで時間が余ると結構外の映像を映すだったりするじゃないですかそう,です、ね、そうするとまだ九州はああまだ明るいのねとね6時になると東京はもう真っ暗だけれども、うん、あやっぱりこう日本列島っていうのは縦に長いいいかなぁとはそういう時に思うんだけど、それだけじゃなくて、うん、今度やっぱ北に上がると、早いんだなぁっていう、ね。す
0: ごいですよね、それねすぐね、日が暮れちゃって、そ,<う>それだとどうなんでしょうね、夜寝るのも早いんですかね、皆さん。ど
1: うなんだろうね、ねまあその分ね、早くから飲みに行けるっちゃ、飲みに行けるか
0: もしれないか。<笑>なるほど。そうそ
1: うそう、いや、あそこらへんもさいいんだよ、<は>あのじゃがいもが。はいはい。でそうすると、じゃがいも焼酎っていうのがあってさ、<ー>これがね、またあのちょっとウイスキーみたいな香りがして、でよくよく調べる。ああのねあのねそのシャリの近くのあの清里っていうところで名産、うん、でじゃがいも焼酎っていうのがあるんだけど、はい、これがあのオークダルで1年間寝かしてあるんだと多くの樽っていうのはそれこそあのウイスキーを寝かせる時に使うような樽ですから、うん、まその香りがねこう乗り移ると本当でねあこれのウイスキー飲んでるみたいだなっていうね、えー、これをだから焼酎のお湯割りみたいなのがホットウイスキーみたいな感じで飲めるわけよ。えー美味しそう。それとね、またね、あのあそこら辺で獲れたシシャモであるとかですね、えキンキである
0: とか。あキンキね。
1: いや鮭。
0: はい。鮭間違いないですねこれは。
1: またこの知床あたりは鮭本当にねよく上がるところで、あそこのシャリチオっていうのがあの鮭の水揚げナンバーワンなんだって
0: そうですか。日本一。
1: でそれが十一月の半ばぐらいまでがあの漁の期間だと。いうことでありまして。うん、まあ、あの、鮭の創場なんかもそういう時期は見られるんだなんてね、うん、話もありました。まあ、10月から全国旅行支援が始まって、まあ、あそのこともあってですね、結構あの、行きの飛行機なんかは人いっぱいのね、みたいな感じだったんだけど、<ー>まあ、ああの、国内の観光業もね、徐々に息を吹き返してきて、まあ、北海道というとね、これからウィンタースポーツ、大自然も楽しめる、うん、あるいは札幌雪祭りもあるなんていうね、ええ、いいシーズンになるんですけれども、まあ、ただ、こう地域によってそれが恩恵がまちまちだったりするということで、まあ知床に関してはですね、やっぱあのー、事故がありましたから、4月23日に、えー、観光船の事故があり、20人の方が亡くなって、未だ6人の方が行方不明だと。で、あの、この間ね、えー、その、お、報告書が公表されましたけれども、はい、まあ途中経過、経過報告という形で公表されましたが、どうやらその船のね、えー、ハッチの部分が、えー、甘かったということで、うん、まあ、船首部分のハッチ、まあ、前の方からですね、水が入ってきて、で、本来であれば、前の方に重心かかった場合には、後ろに、こう、重いがあるんでそれでバランスが取れるということなんですがどうやらそのバラストという大盛りもね、えー、勝手に分散しておいちゃったんでなかなかバランスが取れづらかったんじゃないかというようなことも言われておりますまああのその辺もねあのこの知床の観光協会の方に聞いたんですけどいやそういうこともうそうだけれどもそもそも論としたあの冷たい海にどうして一石で出て行ったんだと、うん、そういうところのまあ、ルール作りとかがあったんじゃないかということでまあいろいろねそこの部分もルールを改正しそれをこう周知することによって、えー、みんなでこうちゃんとお互いにね、まあ、ある意味気をつけ合おうねというようなこともやっていくんだという話もありましたでまあそれだけじゃなくってこれからのシーズン実はこの知床っていうのは非常にこう自然が豊かでいいところなんですよとであのご存知の通り2005年に知床を世界自然遺産に登録をされております、うんでまあ、そのね、えー、魅力の一つとして、まあ、流氷がもたらす自然のと。うん、で、この流氷というものがですね、えー、1月の下旬ぐらいに、雪岩をすると。<ー>で、その直前にね、あの、1月の大体半ばぐらいに流氷初日って言って、えー、肉眼で、こう陸上からでもあそこに流氷来てるねっていうのが見える。それは流氷初日で、ねはい、だいたいた流氷初日からあの1週間から10日ぐらいでさーっと押し寄せてくるんだとん押し寄せてくるとその上を歩くことができるようになってかつてはそれこそ行商のね、えー、人たちがその流氷の上を渡っていって歩いていって、えー、シャリという、まあ、あのこの辺の近所の大きな町まで行くというのはねあったらしいんですよ。うん、あのそこもちょうどウトロという、この知床の観光の一番、まあ、あの、最前線のところと、それから、あの、拠点となるシャリというところまで、ま、たいバスでですね、え、四五十分かけて行くんですけど、海岸線を、こう、国道がが走ってるんですがあのちょっと弧を描くような形で海岸線があるので、はい、普段は海を隔てて弧を描くその道を通らないといけないんですが、うん、流氷が来るとそこを最短距離で行くことができるですね<ー>まあ弓矢でいうとあの弦の部分でこう行くことができるというようなね。そういう昔はあったらしいです。まあ今は、まああの素人がね、おいそれと流氷乗っかったりなんかすると、それでね。ええー、海にはまっちゃったりなんかしたら、もう命の危険があるので。まあ今はですね、あのガイドさんとともに、でしかもあのドライスーツというですね、はい、ちゃんとあのスーツを着て。あ
4: 、そうなんですか、ね
1: 。でそれで渡っていくと、で渡っていくだけじゃなくて、はあはい、あのところどころこう。穴が開いていてて、うん、そこはあの覗き込んだりとか<ー>、まあ、海の水がそこはね上がってきてるところがあるんで,、はい、でドライスーツっていうのはウェットスーツと違ってウェットスーツはあの文字通りウェットですからあの水を含む形のスーツで、えー、だからこそ南の海なんかでダイビングする時は、うん、そっちの方が動きやすいとで体に密着するということでそういうのをつけるんですが、はいまあ、寒い地域であるとかはドライスーツといって間に空気を含むので逆に言うとですねあの放っとくと水に浮くんですよ。だから流氷の合間のところであの水に浮く体験をしたり、えー、そういうことまでできる。で、まあ、あのツアー主催する会社いくつかあるんですけれどもその中でもですね流氷ウォークっていう,こう名前も作り出したシンラという会社があって、うん、そこのガイドの吉田さんという方にお話を伺ったんですが、まあ、あの世界でも。ねえー、こういう流氷の上を歩けるという体験はここだけだというふうにもおっしゃっていました、まあ、ツアーそのものはです、ね、今年も来年か、えー、2月の1日から始まるということで3月いっぱいまでがシーズンだというふうになっていますで、まあ、その流氷ウォークだけではなくて、えー、世界遺産のです、ね、豊かな自然を体感できるエコツアーと、まあ、これもあのー基本、国道がこうね、えー、知床の、まあ、その原野の中、走ってるんですけれども、そこからですね、林の中に入っていって、<ー>で、歩いていくと、ね。で、もうガイドさんと共にですね、原生林を歩いていくんですけれども、もうエゾシカだとか、キタキツネなどなど、うんえー、野生動物、オオアシ、オジロワシといった天然記念物、それからあの、ヒグマのね、フンだとか、足跡などなど,など。音跡を見るるこことととがでできるということなんですねちょっと聞いていただきまし
5: ょうあの今たまたま周りにですねさまざまな鳥の群れが混ざったコングンという群れがいますあのスズメぐらいの大きさの体の小さな鳥が先ほどからこの上行ったり来たりしてるんですけど、はいはい、ここにあららカラと名前の付く鳥。ご存知のものだと四十からあとは五十からという鳥もいるんですけどこのカラ類が今真上にいるのと途中で「キョッキョっていう鳴き声が聞こえてたので「キツツキの赤ゲラというキツツキがいたのと「ービー」っていう「コゲラというキツツキの鳴き声も聞こえてたのでキツツキも間違いなく2種類が混ざってましたあ<ー>、はい、複数種の鳥が混ざった状態の混群が今たまたまこの上にうん、いるんですけどもこの鳥たちはでですすね一、はい、箇所にとどまらないんですよへ<ー>常に常に移動してる鳥なので今たまたまここにいますけども、はい、移動方向がどうやら向こうなのであ<ー>徐々に鳴き声が遠ざかっ
1: ていくんじゃないかなとあのトントントントンっていうのはやっぱりつついてる音そうです気をつついてる音なんですけなぜそも
5: そも鳥はこうやっ
1: て木をつつくるとすと
5: 取るんですけど、えー、まずは探してるんですよ、えーあなるほど音の反響で中に虫がいるかどうかを確認するのにこうやって気をついてるはんですんコンコンコンコンコンと頻繁に聞こえたのはそれが理由でそこに虫がいればそこを集中して
1: 、はい、あ,あとはたてて叩いて穴を開けて
5: 中にいる虫を取り出す
1: それまでの間は軽
5: く叩いて打音検査なのでわざと音を立ってるんですはあ<ー>、うん、そういうことなんですね<笑>人間でもね、結構技術職の人。そうですね
1: 、<私>やりますね。<笑>大人班長でね、なんかる。電車の<笑>出発前検査とか、<笑>そのラジオもんね。<笑><笑>いやーあの今回まあ短めのコースでということでお願いしたんですがそれでも3時間ぐらいのおた
0: っぷりでですねそうなの
1: <ー>まあ、朝方に行くことが多いとまあ朝午前中のコースだあと午後もやってくれるんだけど<ー>さっき言った通り、はい、日没が早いんであそっか午後のコースも早めに出発しないといけないそ
0: う暗くなっちゃいますね見えなくなっちゃうそうそうそうそ
1: う<ー>でまあ,あの本当ねヒグマの足跡とかね、はいもう僕らなんか、わかんないわけ、うん。わかん
0: ないですよね。え、どれぐらい大きいんですか足
1: 跡。<う>足跡ね、だいたい横幅が10センチから、えー、15センチぐらい。うーんでこれもそのサイズ感でオスメス、はい、あとススそのどのぐらいの年齢かとかいうのも分かる
0: 分かるんですか
1: ガイドさんが足跡ですねって言っていやこれはここがねひづめの部分でここが肉球なんでさひづめというか爪の部分でね<笑>こっちが肉球でみたいな話した後におもむろにメジャー取り出して横幅測ってるのよ。<ー>横幅測って、うん、だいたいセンチよりも上だとオスの大きな体で、まあ、あの、それより下だと、まあ、メスの可能性が高いですけど、これは、あの、十一二センチなんで、まあ。うん、メスかな、オスかな、でも、これね、若い熊であることは間違いないですみたいな。すごい。すごいな。探偵みたい。いや、本当そうだ、同じ。<笑>なんかね、探偵とか。探偵ですよね
0: 、それは。ヒグマ探偵みたいな。そうそうそう
1: 、ヒグマだけじゃなくてさ、はあ、あの、他の足跡を見ると、あ、これはエゾシカの足跡ですね。すごいだからひづめが2つに割れてるでしょ偶天目なんですよとかすとかあこっちはキタキツネですねとかね
0: まあ楽しそうですねでその
1: 話聞いてるだけでも歩いてってさっき、ね、あのちょっと音声で聞いていただきましたけど歩いてって突然ピタッと止まってピタッと黙って、うん、でそうするとこう鳥の鳴き声とか起聞きながらあこれはあの複数の鳥の種類があって混群ですねみたいなさっき話したと思うんだけど。すごいんだよそういうのまでさ、うん、であのー、ねそういうのもさだから、あのー、今 AI とか発達してるから、はい、こう鳴き声でねうん、うん、判断できるみたいなアプリもあるじゃないですか。あ,あり
0: ますねそういうのとこ
1: ろがさ、うん、やっぱあれだけたくさんの種類の鳥が混ざると、うん、AI も判別不可能になっちゃうんでそ,そうですよねこういうところはやっぱプロのガイドってすげえなと。<笑>すごいですね。またね、やっぱこのガイドさんもいろんなこう体験というか、自分でもいろいろこう体験をされていて、吉、はあ、田さんってのもものすごく釣りが趣味で、<お>釣りが趣味どころかさ、そのさっき鮭のシーズンがあって話したじゃん,うん、うん、鮭をポイント行って普通に釣るんだと。しかもものすごいが数釣るんだよ。ええー、やっぱね、その辺自然豊かなんだね。すごい私もあのちょっとそのウトロの町の中にもいくつか遡上するっていう川があってもうそこを覗きに行くと遡上しきれなかった鮭が泳いでたりなんかするので<笑>、えー、でもこの鮭が重要なんですというふうに言うのがこう鮭が遡上してくる上ってくると。でその鮭を目当てにしてヒグマだとかエゾシカだとかが産卵した後の鮭を食べたりとか、ねうんうん、するとでそのヒグマだとかエゾシカもやがては土に戻っていくでその土に戻っていったところでその養分でもって例えば白樺であるとかですね水長だとかこう生えてくると<ー>でそこからこう栄養が豊富な水というものがまた川から海に流れていってとでそこでシャがまた海に出ていくとでそこに流氷がやってきてですね流氷がプランプランンクト運んでくるんだとで流氷がそのプランクトンをねアムール川のあたりから運んでくるのみならず流氷が来るってことはそこが海の水が冷やされるとうん、うん、でそうすると海の水の攪拌が起こるんだっていうんだね上が冷たくなって冷たい水っていうのは重い水になるから下に落ちていく<ー>そうするともともと海底にあった水が上に上がってくるか
0: き混ぜられるんですねかき混ぜられると
1: でそれによってまた豊かな資源が育まれるとであの冷たくてそしてプランクトンをたくさん含んだ水が下に落ちることによってその海底付近にいるカニだとか、うん、昆布だとかが豊かに育っていくとなるほどそして昆布の上に乗ったウニが豊かに育つと<ー>この全体のサイクルっていうのが評価されたからこそ2005年に世界自然遺産に認定されたんですよと。自然のなんかね、こういうな、神の見えざる手ってものは、経済だけじゃなくって、むしろこう自然の中にたくさんあるんだなというね。本当循環を感じますよね。そうなんだよんで。そういうなんか循環と、その中に我々も生かされているんだなっていうこととかって、<ー>なかなかこう都会でね、えー、暮らしてるとわからない、うん、なんか人間万能だぜ、みたいに思うことがあるけど、<笑>そんんなななことないんだなっていうのをもう僕なんかねたった3時間のエコツアーなんで何言ってやがんでって話なんだけど
0: で3時間で飯田さんの吸収量がすごかったですね今いやいや,いや,いやなんかもう本当ガイドさんになったのかっていうぐらいでした今
1: もうね全部受け売り<笑><笑><笑>いやぜひあのこのね冬のシーズンも魅力がいっぱいあるなっていうのがあのー、分かったんで僕もね子供連れてきたいなと
0: あそれはもうお子さん喜ぶしこういう体験をね子供の頃にできるっていうのは本当にね、うん貴重ですよね。そうだよねー。うーん。
1: ねえーでね、やっぱあの素人が一人で入ってもあれなんでガイドさんと一緒に行くと全然違うんだなって、
0: ね、いろんな発見と学びが、ね、ありますよね,
1: 、うん、ね2月1日から、まああのー、この冬のまたシーズンになってくると空港からのバスの直通バスが出たりとか、あのー、いろんな、ね、イベントだとかもあるとで、まあ、入ってからどういうイベントがあるかなとかっていうのは、あのー、知床の観光協会のホームページに知床観光情報玉手箱っていうサイトがあったりするそこにあのリアルタイムで、えー、いろんなことが出てたりもしますのでぜひ、えー、いろいろ、ね、ご参考にしていただければとまあ街で難しい自然大会はぜひということですであの全国旅行支援北海道ラブ割、えー、12月28日チェックアウト分までの延長が決まりました、うん、でそれからあの今報道されてますけれども、えー、1月の10日からですねまたあの年明けは全国旅行支援というシステムそのものは始まると、はい、北海道でどういうものがあるかっていうのはまた追ってお知らせする形にはなると、えー、思いますけれどもまたね、えー、こういう割引も含めてですね活用しながら、えー、お得にいろんな体験をしていただければと思います
0: 、はいえー、ここのコーナーで飯田浩司アナウンサーに登場してもらいましたありがとうございました
1: 続
0: いてこれからのニュースの予定をご紹介します12月18日日曜日令和新選組代表選開票佐賀県知事選投開票12月19日月曜日日銀金融政策決定会合を開催サッカーワールドカップカタール大会決勝アルゼンチン対フランス12月20日火曜日定例閣議黒田日銀総裁会見12月21日水曜日7月から9月期のアメリカ経常収支発表12月23日金曜日、定例閣議小池知事定例会見。11月の全国消費者物価指数発表。11月のアメリカ PCE 物価指数発表。12月24日土曜日、ロシアのウクライナ侵攻から10ヶ月。続いて番組からのお知らせです。知床の寒さより厳しい戦いに。我々コージーチームワイド見ます、はい、12月19日からの1週間コージーは特別企画です題して
1: ニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人今回もですね毎日コメンテーターがお二人ダブルで登場いたします2022年のニュースをこの1週間で全て語り尽くします
0: 初日12月19日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。20日火曜日は、元環境大臣衆議院議員の小泉慎二郎さんと峰村健二さん。21日水曜日は、佐々木敏直さんと筑波大学教授、東野厚子さん。22日木曜日は、飯田恵樹さんと東大先端研の小泉優さん。そして最終日23日金曜日は、青山茂春議員と高橋洋一さんです。はい、以上、コメンテーター10人。黒木瞳さん、原道子さん。うん、そして、黒木瞳さん、花火のゲスト、北条時政さんですね。<お>歌舞伎俳優の坂東雅十郎さんです。担当。これで十三人になる。<人>ということで、えー、さらにラジオ聴きのあなたと一緒に番組を作っていきたいと思います。は
1: い、えー。そしてプレゼントはお米。はい。お米を100人の方にプレゼントいたします。兵糧はい。兵糧ですよ。漂ですよ。えー、応募方法はですね、あの、生放送の中で発表いたしますので、ぜひともお聞きいただければと思います。えー、コメンテーターの皆さんには6時台の前半からご登場いただきまして、ニュース解説をしてまいります。ぜひとも、飯田工事の OK 工事アップ、何卒、何卒、お聞きください。よろしくお願い,い,し,まし,お願い
0: します。さて、この後は工事アップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの峰村健治さんと麗澤大学特別教授の高橋志郎さんの登場です OK! コージーアップ週末増刊号道徳ってなんだろう思いやりって必要なの日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。こんにちは、ジャーナリストの峰村賢治です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は前回に引き続きモラロジー道徳教育財団教授で麗卓大学特別教授の高橋史郎先生に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回は幸福学、幸せとは何ぞやということが今実は学術界で非常に話題になっていると。でその中のキーワードっていくつか出てきましたが、ウェルビーイングとか自己肯定感。自分がどう評価するかというようなことが重要だと。そこで言うと、日本は、実は、日本人はそれが非常に極めて低いというお話をさせていただきました。あの、本日もそのあたりの幸福学について伺っていこうと思います。先生、このウェルビーイングについて、やはり私も個人的に関心があるんですが、このなぜここまで日本がこのウェルビーイングを含めたこの幸福だと幸せだというふうに感じていないのかという話をまずお
3: 話伺えればと思います、はい、これね私あの江戸時代の子どもたちのことを書いた本がありましてね、はい、これはあの「雪潮の面影」って本なんですけど、はい、渡辺教授って方が書いた本なんですね、はい、でここの第10章がですね「はい、子どもの楽園」というタイトルになってまして。外国からやってきた方が日本の子ども特に赤ん坊幼児を見てね、はい、もう世界で最も幸せそうな笑顔であふれていると<ー>でその子どもたちの笑顔を見ていたら大人たちが幸せになるとまあそういうふうに感じたんでしょうね、うん、つまりその時は世界幸福度調査なんていうのはありませんけど、はい、もし子どもの幸福度調査が当時あれば日本が断トツ世界一幸せに移ったんだということがまあ本に書かれているわけですね。なるほどでなぜその当時の江戸時代末期の話ですけども、はい、日本の子どもたちが世界一幸せだったかといろいろ考えていますとねあの、まあ、私は子育てとか、まあ、親学ということもいろいろ研究してるんですけど当時は共同養育といいまして
2: 共
4: 同養育
3: みんなで赤ちゃんんを育てたんです<ー>今はお母さんが一人であの孤立して子育てをしてそうです、ね、お父さん仕事忙しいから帰りないと、はい。かといってその保
4: 育所も足りないみたいなですよね
3: ところがね当時の記録を見てみるとねお父さんもお母さんも抱っこしてるし兄弟姉妹も抱っこして地域の育ちも一緒になってみんなで子どもを社会の宝として育ててたり確かにそうですねなんか近所の,あの
4: 、はい、おせっかいおばさんとかよく出てきてみんなで世話したりみたいなはい、はい、私も子どもの時そうでし
3: たよね。はいだからそういう中でまあ本当に幸せに暮らしてきたというまあ状況の中でねその世界一幸せだった日本の子どもが今世界のユニセフなんかの調査では最も孤独だという結果になっているんです。孤独の調査テストというのもありましてね日本がこれ15歳の調査なんですけどダントツで孤独なんです。孤独になっってしまったか、うん、あるいはそのユニセフの子どもの幸福度調査でも2000年の統計で、えー、身体的な健康は第1位なんですけども、はい、精神的な幸福度は37位だったかな下から2番目ななんです、はあ、でなぜそんなに日本の子どもたちがその幸福度が低いかということはおそらく子どもだけの問題じゃなくて。うんえー、親も教師も日本社会全体がそういうういことでしょうねもう経済成長には一生懸命力を入れてきたけども実はその中で幸せという GDW と、まあ、ブータンとかコスタリカなんていうのは幸福度高いんですよね。うんはい、こ
4: うあれですね国民総幸福量そうですという、ね、国民総幸福量というやつです
3: ね。えー、これは例えばあるいはねあの一時期見たらねアフリカの国なんかで、はい、あの世界の世界最も一の幸福だという調査もあったんです、うん、環境的には非常に恵まれない国で、うん、世界一幸せだと答えてるのは最初僕は理解できなかった、はい、ところがだんだん調べてみると要するに何が幸せの一番の要素かというとつながりだとつ
4: ながりで家族
3: とのつながりとか人と人とのそうですうん、うん、人と人とのつながりつながりの中で自分が生きているというその一人で自分が幸せになるんじゃなくて例えばあの宮沢賢治がが人類全体が幸幸せせにならなならいいいいとととはないんだということを言いましたよ、ねはい、であの例の東日本大震災の時の大川小学校っていうのはそういう宮沢賢治の詩を紹介してるんですけどね、はい、みんなでこのつながりを取り戻そうと。うんつながりの中でみんなが幸せを感じているというまあ共同体といいますかそういうものがまあ江戸には生きていたとところが今やもう私なんかもマンションに住んでますが隣は何をする人とでほとんどつながりがないという中で私たち自身が経済成長のばっかり走って本来の人間の幸せの土台になっている家族のつながりとか地域とのつながりとかそうういいものを失ってるという面があるんじゃないでしょうかなななるほどんとく私こ
4: れ素人の考えで言うと江戸時代っていうとですねまだ鎖国を来ていて平均寿命も短くて栄養もなかなか行き届いてなかったというところで高度経済成長を遂げてみんなお金持ちになれば豊かになって幸せになれるんだって信じて生きてきたとところが結果としてそれが反比例するかのように自分が幸せであるという幸福度は下がっていると。これどううい反のピレーってなんかやっぱりちょっと違和感を感じるんですがあの
3: ねあの最近まあ SDGs とかウェルビーングとか盛んに言われるようになりましたよね。はいはい、ところが経済とか社会とか環境の土台になってるのは文化なんですね
4: 。文
3: 化が土台になっていてその上に経済や社会や環境というものがあるんですが、はい、その日本人が大事にしてきた文化というもの、まあ、共同体の文化というものがやっぱり崩壊しつつあって、はい、うん例えば。その家庭というものも家族というものも大きく変化してますよね。そうですね今なかなかあの大学生も、えー、結婚したいっていうのはまあ私のゼミなんかでも4割ぐらいはもう面倒くさいというのが圧倒的なんですね。はい、でそれは親見てたら幸せと思えないと。い
4: うふ
3: うに影響を受けていて、つまり本来であれば結婚して幸せな家族を作って子供を育ててということが幸せのイメージにあったんですが。その家族そのものが大きく変化をし家族の絆が大きく崩壊して。個人個人バラバラになっているということがそののトレス社会の根本にあるんじゃないですかねね、はい
4: 、そういういことなんです、ね、ですす
3: からあの例えば年収と幸福度の比較調査というのもありましてね年収 1,000 万以上で不幸な人は人間関係が良くない人が多いとは<ー><笑>そういう結果も出てるんですね。つまり年収 1,000 万以上でも不満だと何か足りないと感じている。はいという結果が出てる。で逆にですね、九十歳から百歳の高齢者は幸福度が高いということが分かっている。これはね、私の家内の母は九十四歳なんですけど、はい、毎日もう幸せで幸せでしょうがないと言ってます。ええー、そうなんもうありがとうありがとうの連続で、もうちょっとした食事をしたりとか、あはい、まあ毎朝今メイジングに参拝してるんですけど。はい94歳で1万歩以上毎日歩いてますからね。へすごいですね。でも普通ならまあちょっと無理だろうと思うんですけど「ありがとうありがとう」と,うと言いながら歩いてますから<ー>なんかその心の姿勢が幸福度がある,なるほど。それは不思議に私の周りにいる90代を見てると確かに元気にそれで思い出したのが「少年よ大将いだけという有名なのがありますよね。うんうんはいその最後はこの老いた私のようにと書いてあるんですよねこの老いた私のように少年よ大使をだけと、はあ、だからやっぱりその部分ないあまり知られてないですね、はい、高齢者が元気だと孫も元気で、ええ私たちも元気になるだから私は親学って親に対することをやってきたんですけど祖父母学が必要になってきたかなとおじいちゃんおばあちゃんがもっと元気になるかもしれない高
4: 齢化社会における日本においてはってこ
3: とですよね。いや
4: いやでもそれ今伺っていると最初のお話から通じるとこってやはり夢長期目標をしっかり立ててそこに向かってポジティブに動いていくってこれ多分大谷選手からすべて通じるとこかなというふうに感じましたね。
3: その幸福学についてもう少しお話したいんですが、ええ、この幸福学の、まあ、第一人者はあのセリグマンという、はい、えこの人はポジティブ心理学を提唱した人なんですが、はい、この人が幸せの5つのつ要因があると言ってんですね<お>でその第一はポジティブな感情、はい、ま例えば嬉しいとか、はい、ありがとうとかっていうそういう感情ね 2>,、はい、2番目は何かに没頭している状態。それからーっととししててるるんじゃな
4: くてち込うですね
3: 。うん、3番目は対人関係がいいと、はい、人間関係のつながりがあるということですね。はい、4番目は生きる意味が明確で、うん、今の仕事の意義を深く理解し充実感がある。うん、5つ目は何かを達成するために努力している状態と、うん、これが幸せの4つの要因だと。なるほどもう一人、ね、日本ではあの、幸福学の第一人者と言われているのは慶応大学の前の隆かという教授なんです。はい、で、この人はね、幸せには四つの因子があると言ってんです。はい、で、それは、あの、わかりやすく、あの、標語にしてるんですけど。はい、やってみよう。はい、ありがとう。はい、なんとかなる。十、はい、分らしくという。わかりやすいですね。わかりやすいです。えー、やってみようは挑戦ですよね。はいだからありがとうはスケートの羽生結弦選手があるテレビのインタビューでこう言ったことがあるんですけど「はい、困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にある」と母から学んだと彼が言ったことがあるんですよ。<ー>彼仙台出身だから東日本大震災を経験してですね、はい。普通なら何なでこんな目にあったんだと言うんだけどもお母さんは周りに感謝しながら彼が練習できる環境を整えていったわけです。でその姿を見ながら困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にあると母から学んだと。これが「あ,ありがとう」ということにつながる。な,るなんとかなるはまあいい加減さじゃなくて、はい。楽観
4: なるついつい何とかなるとまあ一回何とか投げやり的なイメージではない投げやり的なイメージがありますけどねど
3: この楽観によってとととかななるというここれ大事なことですね、うん、な親があまりにも神経質に悩んでいると子どもは神経質になっちゃうし何、ね、とかなると、うん、大丈夫、まあ、私の場合はあのマロルジーっていう教えを私の母があの私がお腹の中にいる時に学んでおりましてね。はあそれでいつも大丈夫大丈丈夫夫と「あなたは対教でモラロジーを学んでるから大丈夫と」といつも大丈夫「大丈夫大丈夫」と言ってくれたんです、えー、私の意思を支えてるのは母親が小さい頃から大丈夫「大丈夫大丈夫大丈夫」と言ってくれた言葉の力が私の土台にあるんですね。だからあるいはは私のあの父は高校の教師だったんですけど、はいあの白大和の国は言霊の先はう国と言先うとんんだと言ったんですね、うん、お父ちゃん「言霊の先き合う国」ってどういう意味と聞いたら「言霊」というのは「言」という言葉に「霊というね「はい、先きう」は「幸せ」「ハーフ」とか、うん、昔の言葉で言うんですが、うん、言葉の力で幸せになる国という意味やと、うん、言葉の力で「幸せありがとうありがとうできる大丈夫大丈夫」丈夫と言えば幸せになれるんだ、うん、るそういうことを大事にしてきたのは日本の国であって。はいこれはあの明治以来は「一世一元」という天皇が変わったら言語が変わったんですがそれ以前は「再開元」という歴史がありましてね災害があると言語を変えて日本民族がこの国を上に向けて新しくスタートするという歴史があるわけです。だから「ありがとう」は単なる個人じゃなくて日本人が大事にしてきた民族の歴史でもあるんです。
4: いや非常に興味深いですね。となっても先生、ね、やはり今日この幸福学のお話、はい、その基礎となるのは教育だということになるので次回はそのあたりのお話をしていただければと思います。今月はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院特別教授の高橋治郎先生にお話を伺っておりまますす引き続き続よよろろししししくくおお
3: 願願いいたします。
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田康二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください、OK、コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新庄一花でした。